1: Знаете, давненько мы не разговаривали про велосипеды. Сейчас зимой, конечно, особо не разъездишься, но вот в теплое время простора для веломашютов хоть отбавляй. Хочешь на юг ездить, хочешь на север, а при большом желании можно докатить и до Владивостока. Такие гонки у нас даже в стране проводятся. Впрочем, казалось бы, протяженных маршрутов достаточно, а вот энтузиастов прокатиться через всю страну находится не так много. Возможно, причина в качестве дорог или в культуре вождения, а может быть, пугает автономность огромных участков. Не знаю. Нам в этом придется сегодня разобраться. И только предстоит выяснить все эти детали. В любом случае, сумасшедших ребят, способных вытерпеть все эти шоссейные невзгоды, хватает. Точно один уж найдется. Да еще какой, проехавший от Анапы до Севастополя. Через весь полуостров, ну, или почти весь. В гостях у нас Никита Йоханссон, энтузиаст и любитель модных очков. Никит, привет.
0: привет Ася. Да. Да. Спасибо большое, что позвали. Вот, сейчас вот тут метель, можно повспоминать какие-то моменты. Ну, у нас в Петербурге, в смысле, метель, а у вас тоже, наверное, метель?
1: Тоже, тоже. Не разъездишься на велосипеде уж точно, и до Крыма, думаю, не докатишь. Ну, рассказывай, как у вас с велосипедом вообще занесло в Анапу, и почему именно там начался маршрут?
0: Значит, история такая, я исторически очень не люблю самолеты, но иногда все-таки летаю. Вот, и у меня был отпуск, что-то типа в конце октября. Мне товарищ вообще, ну, мой приятель и одновременно коллега что-то написал, типа, «А ты не хочешь куда-нибудь съездить, типа, на велосипеде на юг?» Я говорю, «Наверное, хочу, говорю. а когда у тебя отпуск?» Он называет примерно такие же даты, как у меня. Вот, я такой, «Ну, в смысле, конечно, поехали». И мы посмотрели, где как бы более-менее южно, более-менее прикольно должно быть, наверное, как мы думали. И такие, «Ну, давай, не знаю, из Анапы типа, до Севастополя доедем, а давай». Вот, вроде там должно быть тепло, красивый юг, море там, в конце концов, должно случиться. Соответственно, еще не очень холодно, потому что... Это, ну, это, правда, совсем конец октября был. Вот, протяженность маршрута километров 400, что ли? Может, может, чуть больше. Наверное, чуть больше. Ну, в оригинале. И важный был момент, что мы планировали именно это не такой... Не, там, турпоход со спланированием вот здесь мы стоим 10 часов, там, не минуты больше... Это было путешествие, в котором как бы, мы были готовы на все То есть, если надоело, будем автостопить Не надоело, не будем автостопить То есть, у нас не было сверхзадач там, Не получать ниоткуда помощь, как в с гонках там, И гнать, пока там, ну, в общем, не, не помрешь То есть, это было такое больше э, керуаковское путешествие Которое, в общем-то, по полной программе таким и стало То есть, у нас было направление И вот, там, типа, какая-то конечная точка во времени Что мы должны туда приехать мы взяли билет на какой-то дешманский поезд совершенно, вот он, по-моему, ну, собственно, есть Москва, Анапа, вот, там ехали мы чуть меньше или около суток, прослушали политический дайджест, дайджест о здоровье и все остальное, ну, от стандартных... Вот кто в плацкарте едет, вот, тетушки, дядечки там В общем, вышли, собрали велосипеды, там что-то град... сразу 25 было, я помню, прям жарко Ну и начали крутить, поехали, въехали на Бугасскую косу Там, конечно, мы немножко встряли, потому что она совсем песчаная, а велосипеды по песку не едут Если это не фетбайки, не плюсовики, а у нас как раз не фетбайки, не плюсовики вот. Ну пояснение для тех кто не знает, отвел это велосипед шириной шин ä, больше трех дюймов, а плюсовик это ä, больше двух с половиной дюймов, вот. ну так называемый пласт байкс, вот это не у нас, у нас ä, туринги и гравейники. вот, в общем мы там что-то ночевали на этой бугастской косе, там тоже уже началось всякое веселье в стиле миллион а вот этих вот комариных самцов, которые тебя не кусают, но они просто везде, ну, типа, вообще везде, а, значит, какие-то ночные уазики лифтованные, которые ловят рыбу, а их ловят эти, ну, какой-то там рыбхознадзор, или как это называется. Ну, то есть, короче, ты спишь, а вокруг тебя постоянно какой-то экшен происходит. Мы как бы за Дюной сидели, и, ну, у меня компаньон Паша зовут, и я говорю, Паша, что там вообще происходит? Он говорит, ну, там кого-то ловят. Мы прям их шли с велосипедами на следующий день, потому что вообще абсолютно непроходимо. То есть она идется пешком, либо она едется на машине налифтованной, ну, либо вот уже на плюсовике, соответственно. Ну, слишком рыхлый песок, очень жарко, ну, что-то что часов шесть мы их шли, вот как, как, как я не знаю, как, как не мы вообще. Вот, прям запомнилось хорошо, не, красиво зато, вот, но красиво. Море, там какая-то рыболовецкая какая-то станция стоит, там такая прикольная. Ехали-ехали, сначала долго едешь вверх, потом долго едешь вниз, то есть там скорее такие сбросы, наборы, там нету резких подъемов и просто тягуны длиннющие. Вот, соответственно, где-то мы уже так хорошо подвеч... А, не, не так. Мы сначала приехали в Тамань, вот, про которую, помнится, Лермонт писал, что это достаточно, как там, самый скверный городишка, по-моему, что-то такое. В общем, мы туда заехали, потому что нам надо воды было купить, что-то еще, в общем, какой-то еды там, что-то винт открутился на велосипеде. Ну, я смотрю по карте, там, крюк 5 километров, поехали, поехали. Вот, совершенно мне... В общем, соглас... согласен я с Михаилом Юрьевичем Лермонтовым. Нечего там делать. Вот. Да простят меня искренние любители Тамани. Может, я просто не с той стороны заехал, и мне не понравилось. Дальше мы поехали ну, вот по этой магистрали. Там на, на мосту нельзя останавливаться. Вот. Ехать можно, останавливаться нельзя. Вот. Ну, что, 20 километров едешь, и едешь. Просто тебя сдувает иногда. Ну, не сильно, но как ветер боковой прям мощный. Ну, вот мы, собственно, уже вот приехали к концу моста, и резко стемнело, и поехали в Керч. Вот, важный момент, у нас байкпакинг, точнее как, у меня байкпакинг, это сумка на руле и сумка под седлом, и посередине рамы. А у Паши, у него сзади вот, байкпакерская сумка, а спереди багажник и две навесных боковых сумочки. То есть у него немножко по-другому собран сетап. Ну, он там вез, вот это все. Есть Пойдем, и что...
1: истории, когда б... и с прицепами ездят, прицеп на миг велосипеду.
0: Слушай, да, с чем только не ездят на самом деле. Ну как бы у нас же я говорю, у нас же маршрут как бы он не особо длинный. И на самом деле, если бы мы типа не брали всякие палатки, то вообще можно почти без сумок ехать просто на минимуме и спать вот в гостишке, условно говоря. Э, у меня так друзья делали вот абсолютно легко делается, не проблема. Вот, А мы такие, типа, там будем у моря спать. Тогда трасса Таврида строилась, и у нее были участки. Вот, по-моему, ты тоже застал, если я ничего не путаю. Который как бы уже заасфальтирован, но еще не введен в эксплуатацию. В общем,
1: с самого начала не было плана, и вы его не придерживались. На
0: да, какой-то тактики с самого начала не было, и мы не придерживались. Я говорю, была финальная точка и полная свобода действий. И время ограниченное какое-то. Ну, как говорить, дней семь у нас, что ли, было? Ну, нормально дней было. Вот, может, десять. Вот, ну, конечно, я как бы ездок равнинный. Паш тоже, то есть ну, в московском регионе он холмистый, но все-таки не гористый. В Санкт-Петербурге плоско почти все, если только на север уезжать, там начинается вот это все. Вот, это важный момент, что у нас как бы горного опыта не было. Вот, ни у меня, ни у Паши. Вот, именно на велосипеде, на туристическом, на гравийном. Вот, ну, в общем, естественно, скорость нашего передвижения... Она резко снижалась, мы въехали там то ли прибрежная, то ли рыбацкая называется. Вот там лиман перед Феодосией. И вот такая маленькая коса, и там на мап еще на необновленном. было написано кемпинг. Ну, вот туда и поедем. А кемпинг это заколоченный несколько домиков, пару навесов и какой-то такой, ну достаточно безумного вида мужчину тусующийся вокруг этого всего. Ну, посмотрели мы на это все посмотрели, ладно, поставили палатку в общем, опять-таки недалеко от воды с утра проснулись, поели у какой-то там без заколонки местный. Э -э, мерз страшно но ну, у меня снаряжение хорошее, поэтому как бы, ну, мерз и мерз, то есть просто его больше на себя надеваешь, там сильнее кутаешься, но было как-то не очень комфортно что там что-то температура как-то начала падать совсем недружелюбно, и Туман пришел к нам с воды. Ну, в общем, так себе ночевочка была. Проснулись деревянные, значит, такое ощущение, когда двигаться тяжело.
1: Ощущение, когда ты на старте в 4 утра или в 3, чего еще хуже стоишь. Тебя То есть, получается, ты ехал со своим товарищем, да, с Пашей. Как думаешь, в одиночку это преодолимо или совсем было бы неблагоразумно сунуться? Ну,
0: мне бы было уныло просто. То есть, мне бы было лень ехать, потому что не разделить ни с кем вот то что видишь не пообщаться не пережить что-то вместе на помощь ни на какую там не подрасчитать там мало ли что то есть я вот не соло ходок, не соло ездок не совсем. Но это ездится в одно лицо вообще без проблем.
1: А маршрут проходил по брежной, прибрежной линии или по основной трассе? И если вы поехали по основной, то почему такой выбор был сделан? По прибрежью вообще никак не проедешь там на велике?
0: Ну, смотри, мы по Таврить проехали да, Керчевский полуостров. Да. Спустились на юг к Феодосии. Вот переночевали в Феодосии, въехали в Феодосию. Там что-то тоже кофе попили и поехали дальше вот туда вот в сторону этого господи, Коктебеля ну и туда уже потом на ЮБК отправлялись вот, мы не хотели ехать через центр э, полуострова, потому что хотели, чтобы было море все время поблизости, вот, за что были на самом деле дороги наказаны вот все э, вот эти вот э, населенные пункты, наверное правильно сказать они все заколоченные какие-то то есть уже сезона нет никого нет Магазины закрыты, ну, в общем, какой-то мертвый. Да, сплошные сайлент-хилы. Да, 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 да. А нам у нас типа воды не очень много, еще что-то. Ну, потому что мы а, как бы совсем не автономку едем. Я как-то вот не, не подразумевал, что там настолько все вымирает. А, и мы, значит, въезжаем в какой-то серпантин и смотрим по карте, мы преодолевать будем еще там, ну, Ну, наверное, вот в середине ночи мы приедем там. Ну, что там, Алушта, не Алушта. Алуш да я говорю, я, я, к сожалению, не помню, с карты перед глазами. Нет, вот первый город на на запад по ЮБК от Феодосии. Вот. Там этот серпантин был. И вот там-то мы как раз принимаем волевое решение, что мы же, в конце концов, сегодня не спортсмены, а путешественники. Вот. И начинаем ловить машину. Причем везде там написаны надписи, типа, граффити-эвакуатор. Ну, сначала звоним эвакуатору, говорим, привет, эвакуатор. У нас двое, два велосипеда. Ну, он такой ценник такой заламовый, знаешь, ну, неадекватный. Типа нас отвести куда-то. В общем, в результате под конец дня мы доставили часа три, наверное. Вот, ну, потому что мы понимаем, что мы за эти три часа мы э, как бы не уедем никуда, а у нас кончилась вода внезапно. Это в том числе мой просчет по снаряжению, потому что я очень много пью и всегда с собой воды беру. прям с сильным избытком. Обычно все спрашивают, куда тебе столько. И вот это тот случай, когда я этого не сделал за что, я говорю, был наказан ну обстоятельствами. И, в общем, останавливается «Газель» вот абсолютно идеального формата. Один мужик, и у него вот дальше отгороженный просто фургон вот со сдвижной дверью, и он говорит, ну, вам куда? И вот мы туда, и, в общем, куда-то он там ехал, туда он нас и добросил. Даже денег не хотел брать, но мы ему все равно дали. А, в общем, там через эти серпантины, мы, конечно, посмотрели на все эти серпантины, там надо совершенно по-другому готовиться к всему этому, не так, как мы сделали вот но ну, мы там в какую-то общем этнографию вписались по итогу вот ну вот эти знаешь такие типа с фотообоями вот эти вот домики странные очень вот, как такие знаешь когда изначально это было одноэтажное здание к нему достроили 8 это mm -hmm. вообще-то
1: инженерная mm -hmm. мысль такая гениальная во всех не, у нас прибрежных, мне кажется, районах. Я, как, я, интересно, я, вас я, встречали я. основные участники движения? Вот о, мне доводилось слышать, что любителей занимать обочину у нас, на самом деле, не очень величают. И знаю, не знаю, как там велосипедисты, но будучи бегуном, <laughs> который Ой. тоже любит всякие такие приобочные авантюры, по себе знаю, что... Не особо жалуют на дорогах. Слушай,
0: да на самом деле нормально относятся. По дороге, во-первых, едешь, не по обочине. По обочине ехать нельзя, ее там нет. Угу. <с: <с:> ну, ее просто там не существует. Вот, ты едешь просто с правой полосы. Uh, все привыкли давно, за много лет, что всегда есть велтуристы, uh, всегда есть там шоссейные ребята тренирующиеся. Вид груженный велик, обычно приветствует, сигналят. Или просто проезжают мимо, и все, то есть... Вот именно в путешествии вариантов каких-то конфликтов э, или еще чего-то, но их статистически сильно меньше, чем там в городе или еще где-то. То есть, плюс это регион такой, ну, туристический, и они привыкшие. Если вот внимательно посмотреть, как ездят все южане, они все есть посередине дороги. Они вот не едут вот в полосе. Вот. Это, конечно, нарушение ПДД чудовищное, но как бы что, что есть. Вот. С
1: безопасностью на дорогах более-менее у нас картина приличная. Да? Хочется много чего спросить о технических моментах. А, наверное, сперва нужно выбрать что-то самое важное, и основное, скорее всего, это сон и питание. Вот давай с них и начнем. Я так полагаю, что а, проблем, в принципе, с ночлегом у вас не возникало. У вас были с палатки, есть а, хостелы, а, и в любом случае всегда можно найти какую-нибудь запровульку или гостишку там, да, на обочине. Или это не про крымский маршрут? Не, находится все легко,
0: как бы, опять-таки, вымирает в основном вот в совсем мелких городках, вот, вот эти вот какие-то там, знаешь... Совсем по ГТшечке небольшой, то есть если это что-нибудь там, Ялта-Алушта, я не знаю, там господи какой-нибудь, все там с ними нормально, и все там есть. Значит, по еде, Но ну, опять-таки, зависит от того, чего ты хочешь, то есть можно есть где-то, то есть от кафе до кафе катаясь, это, это работает, от, от чиханы до чиханы. Вот, можно с собой, но ну, зависит от кошелька, желания, времени и так далее, и формата. Вот, у нас было все варианты. То есть мы с горелки что-то ели, мы ну, какие-то там каши, не каши, ну, что-то пристойное очень у нас было с собой. Вот, там каша, типа какой-нибудь суджук к ней, ну, вот что-то такое, короче, вот. Плюс там запас некий был там электролитов всяких спортивных, чтобы ничего там не сводило, восстанавливались, чтобы быстрее. Вот это все, изотоники были, что-то мы там бодяжили, потому что очень жарко очень, ну, очень нагруженно едешь, вот, ну, это если про питание, так-то, на самом деле, питание, но ну, у любых, вот, циклических видов, оно же абсолютно одинаковое, причем неважно, это экспедиция или это, типа, гонка, по сути, на самом деле.
1: Чебуряком никто из вас не траванулся, там, на заправке?
0: Нет, нет, не траванулись.
1: Но мне, если честно, сложно представить, какие такие радостные ощущения испытывает человек, просидевший несколько дней, недель подряд в седле. Может быть, конечно, все зависит от посадки и правильного выбора экипировки. Но вообще, расскажи мне, как человеку не сидящему на велику на велике, а постоянно передвигающемуся на своих двух, а есть ли какие-то особенности при выборе железного коня, его запчастей или, может быть, какие-то есть примочки для длинных переездов для создания большего комфорта?
0: Ну, конечно, есть. Вот. Ну, смотри, во-первых, велосипед должен быть все-таки соответствовать условиям, в которые ты едешь и в которые ты планируешь его использовать. То есть... Обычно, вот это сейчас вызовет кучу там, комментариев, скорее всего, от представителей так называемой старой школы. Обычный велосипед для туризма в России и, скажем так, в русскоговорящих регионах, это горный велосипед. Вот. С вилочкой, с вот этой, вот. это все не нужно. Вот Существуют туристические велосипеды, существуют гравийные велосипеды. Это велосипеды издалека похожие на шоссейники, но ими вообще ни разу не являющиеся. У них выше каретки, либо наоборот ниже каретки, зависит от того, для чего это рассчитанный велосипед. Вот у них вот эти вот рули разогнутые, бараны. Зачем такие рули нужны? Это многопозиционный руль. То есть пока ты есть, ты можешь менять положение рук. И, соответственно, у тебя какие-то части там, какие-то мышцы будут отдыхать, какие-то нагружаться по-другому. И не будешь с ума сходить на этой палке несчастной, которая на горных велосипедах стоит. Ну и максимум с рогами. Можно поставить аэроруль. Это вот у триатлетов, видел такие две палки торчат из руля? Вот, вот эту штуку тоже на туринге ставят, потому что при очень долгой езде прилечь хочется по прямой, при встречных э, потоках ветра, то есть, ну, когда ты просто едешь очень долго по прямой, это, на самом деле, вот в туризме вот этого навалом, просто навалом, вот, и тебя начинает сдувать, знаешь, там чисто поле, и ты самая высокая точка на, ну, на местности. Вот, прям прилег, и отлично. Соответственно, велосипед должен быть по размеру, и есть такая процедура, называется «байкфит» вот, но это как, не знаю, есть гейт-анализ, да, вот у бегунов там, да, вот, байк-фит это настройка велосипеда по твоей биомеханике, под тебя, вот это обязательно надо сделать, Но у меня такой момент, я же круглый год на велике езжу, я привык есть на синглспиде, у меня одна передача вообще на велосипеде, вот, короче, если вы едете в горы, возьмите мультиспид, многопередачный велосипед, с широким диапазоном передач. Ну, там, типа, вот, гуглите 1.11, и как бы все станет сразу ясно, о чем речь. То есть не надо кататься на сингл спиде в горы, если вы не живете в этих горах и не катаетесь там на синглспиде. Есть ребята, которые там живут, там в Севастополе у меня есть там приятель один по интернету. Он вот все время на одной передаче катается, но он там живет. Это важный момент. Если ты живешь в другом регионе, ты не вкатанный в горы на одной передаче и нагруженном велосипеде. Не надо этого делать. Вот я это делал, а, мне было плохо. <смех> вот. Если бы вел был не гружено, я себя чувствовал нормально. У меня хорошая велоформа тогда была. Вот. Но в целом, как бы не надо геройствовать. Вот. То есть, если я еще раз поеду в какие-то гористые истории, это будет многопередачный велосипед, конечно же.
1: К слову, про геройство. Скажи, пожалуйста, а стоит ли экипироваться по полной? Я имею в виду защиту, шлем, то есть, э, каркас какой-то защитный, да, фонарики, светоотражающие элементы, ну, так, на всякий случай, или из ну, всего этого можно обойтись? Э, ага.
0: Смотри, значит, я считаю, вот это строгое мое мнение, и я считаю, что в этой ситуации не существует другого мнения, типа, это истина, и вот она должна вот э, не садиться на велосипед без шлема никогда вообще. Вот по пивом идешь в магазин, 200 метров на велосипеде, надень шлем, вот. Это очень важно, это...
1: Особенно обратно,
0: вот после пива. Да не, ну в, смысле, в магазин ты за, за ним едешь, потом укладешь там все в поясную сумку, едешь обратно. Вот, не надо там пить, не надо пить за рулем. Или перед ездой. Ну, это ладно, это уже как бы: мало ли в лесу катаешься там нет дорожного движения, дорог общего пользования и так далее. Ничего не пропагандируем, естественно. Кроме. Соблюдение ПДД, насколько это возможно Нет, вот шлем обязательно Это в принципе, то есть я вообще не понимаю людей, которые есть без шлема И как бы Я просто ругаться не хочу и говорить плохие слова Но как бы именно эти слова я обычно говорю Когда вот у меня спрашивают и говорят А я без шлема там 12 лет езжу И типа, и ничего со мной не случилось Как бы, ну это же, как бы, это же ошибка выжившего Называется, ну а у 100 человек других случилось вот. У меня есть история в моем инстаграме, что я бы с вами не разговаривал, скорее всего, если до шлема короче, тусил, ну, все, ну, типа на ровном месте, то есть, ну как. потом оказалось, что он не очень ровный, но кто же ты видел, а вот здесь мы переходим к тому, что нужно освещение очень хорошее иметь на велосипеде, это уже безопасность такая, не пассивная, а активная, а освещение что дает? Ты видишь, куда едешь, тебя видишь, что ты едешь, все. Вот. В освещение надо вкладываться, оно дорогое. Светоотражайки, ну, велоодежда, она вся в светоотражайках в любом случае. Велосумки, они все в светоотражайках в любом случае. Вел туфли, контакты, они все в световозвращающих этих элементах. Ну, так же, как беговое, вот оно же все, если со вспышкой сфотографировать, там же светятся все вообще. Вот, то есть в этом плане ну, ничего дополнительного не надо. Здесь особо усилий, да,
1: дополнительные.
0: Да-да-да. да. Ну, я говорю, вся одежда, в нее все это уже встроено. То есть, э, но вот именно отдельно освещение купить надо. Я рекомендую всегда носить на велосипеде перчатки с длинными пальцами. вот, Потому что с короткими пальцами ваши руки, вне зависимости от пола и гендера, превратятся в помойку. За там, два дня езды просто. Вот, ну, типа, вот все, все грязное, все обветренное. То есть в полных перчатках намного лучше. И в случае уборки, уборка – это падение, а, тоже как бы намного, ну, чаще всего на кисти рук все равно люди приходят, и как бы тоже намного лучше кисти и пальцы себя чувствуют, если они в перчатках. Тоже неоднократно проверено. Вот, а в туризме а, и в езде по дороге не используются такие вещи, как на коленники, на локотники, защита голени, защита спины. Расы и прочее, это атрибуты экстремальных дисциплин велосипеда, маунтинбайков. байков, а таких велосипедах дорожных, шоссейных и туристических это абсолютно не имеет смысла. Ну, и в городской езде. Я видел таких индивидов, но как бы мы же запретить это не можем. Но это, ну, типа, может, не надо тогда. Ну, раз вот настолько как бы страшно. Ну, это нормально. Ну, вот я видел людей, вот, знаешь, они как воины из апокалипсиса выглядят вот из какого-нибудь фильма там 80-х годов, то есть он едет и едет по тротуару при этом, вот во всей этой керасе, такой велосипеде а-ля а городском, знаешь, и вот, ну еще mm -hmm. всех слепит обязательно такой фары китайской, и вот он по тротуару при этом едет, я вот не знаю, что этот человек боится, но вот им, им к психологу, вот, честно, вот, то есть это, это ненормально. Это не нужно, все это нормально.
1: Кроме вот всего снаряжения, да, стоит упомянуть о сигнальных mm -hmm. каких-то мерах предосторожности, свистках, гудках, что вы там используете?
0: Слушай, ну это жесты, они в ПДД прописаны, как бы как это делается и все. То есть, ну там ничего сложного, они одинаковые, типа для мотоцикла, для велосипеда. Для машины mm -hmm. на самом деле тоже. Это в окно руку высовываешь, если у тебя электроника перестала работать в машине, электрика точнее, и показываешь рукой, куда поворачиваешь. Вот, ну, словами сейчас рассказывать я не совсем вижу смысл, все, кому интересно, ну, как бы, там, это как-то что-то типа э, указания поворотов жестами или что-то такое в ПДД, ну, как-то так это называется, это прям элементарно гуглиться, вот, это можно делать одной левой рукой, можно двумя правой и левой, вот, все, как бы все люди на дороге, кто получил права, они знают эти жесты, потому что они их сдают. То есть, ну, типа, они в ПДД есть, если человек читал ПДД, он эти жесты понимает, он знает, что ты им показываешь. А другое дело, что некоторые велосипедисты сами жесты не знают, они их начинают придумывать. И тогда народ как бы действительно теряется, потому что люди там часто показывают там торможение, а на самом деле это поворот направо по ПДД. И мы так однажды даже с ребятами чуть не разложились друг в друга, потому что девочка показала поворот направо левой рукой, а она имела в виду, что это остановка. Ну, я думаю, кто как бы знает эти жесты, тот поймет прям, что за ситуация. Ну, и я, соответственно, в, в нее и въехал.
1: Слушай, а, а такие вы... авантюры, наверное, под силу только привыкшему человеку. Скажем, если я вот сяду на велик, даже со своей всей пизухой, то вряд ли я, наверное, доеду до конца Крыма, или от этого не зависит. Вообще, техника решает? А, смотри,
0: а? в приключенческих, если это не гонка, если это не гонка, а, и это именно приключения, у тебя чудовищный запас общей выносливости. Uh, если ты купишь велосипед Вот именно ты, мы берем именно тебя вот я, я прекрасно знаю, какая у тебя форма Где ты бегаешь и так далее Ну, в смысле, примерно знаю, какая у тебя форма Ладно, на сегодняшний день мы Вот, ну я вот помню Значит, у тебя огромный запас Соответственно, выносливости общей. Вот это и все, что связано С циклическими вот этими вот штуками Соответственно, если ты едешь В приключения, ты есть покупаешь велосипед Идешь на байк-фит Подбираешь там себе ну вот тебе подбирают посадку Под тебя на, на этом велосипеде Делают ее Подбирают под тебя седло Это очень важно Это прямо очень важно вот Ты покупаешь себе велоодежду Вот эти вот трусы, ну это называется с памперсом Вот, это вот такая штука специальная Которая очень всячески помогает Ну так как Смягчает. Угу. вот Ну в общем она, она скорее Больше на самом деле про то, чтобы не потело Чем про то, чтобы оно там как-то смягчало Но в том числе, ага. да Покупаешь себе вот это все и просто едешь. И все. под Правильно настроенный велосипед, вот на нем ничего не зажимается, к нему не надо привыкать. То есть если вот вел не настроен ты под тебя, да, то начинаешься, ты под него начинаешь привыкать. А это уже неправильно и по биомеханике, и, а, соответственно, по здоровью. Вот. Так что как-то так. Поэтому, вот, например, если ты сядешь за великом, настроены под тебя. Максимум, какие у тебя... Ну, могут там какие-то индивидуальные моменты быть, да, там, по здоровью. Но в целом, ну, ты поедешь. Ты поедешь, ты будешь ехать очень, ну, скорее всего, очень много. Зависит уже от региона и от, ну, там, зима, это что у нас, горы, равнина.
1: Ну, скажи, доехать-то вам удалось? Давай уже к самому интересному
0: приблизимся. нам не удалось, потому что где-то после... Мы в Ялте что-то взяли, ну, доехали мы там неправда не до Ялты, Взяли два дня отдыха, и, в общем, ну, что-то Паша там голеностоп начал болеть как-то неприятно. Вот, у меня просто какой-то упадок сил там был после всех этих серпантинов. Ну, и, в общем, мы что-то постояли-постояли, начали движение тоже на запад дальше. Чувствуем, все, никак. Там доехали чуть-чуть ну, на троллейбусе, сели на автовокзал, доехали до Севастополя. Я там позвонил знакомому, говорю, там... Мы, 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 мы как бы к ним уехали, ехали. Ну, типа, последний день у них должны были быть... Я говорю, мы на два дня раньше. И они такие, да на здоровье, говорит, приезжай. Вот. Ну и, собственно, все. Вот. А потом мы, значит, спаковали велосипеды, вызвали такси, уехали в аэропорт, а потом мне транспортники велосипед-то и раздолбили. Вот такая вот история. Вот. И я его чинил потом, сидел в мастерской. Ну, сначала дом, потом в мастерской. Мне правили рама стальная. Важный момент, почти все туристические велосипеды, они либо стальные... Лип-титановая. Вот. Вот сталь правится легко. То есть если ее согнуло, ее правят. Алюминий ломается, а титан... А... Слушай, я не помню, по-моему, тоже правят, но там как-то как как все по-другому чуть-чуть. Сталь – самая такая туристическая история. Вот. Ну и все. да, сейчас тоже там море в комментах может быть всяких забавных комментариев, типа... Сталь тяжелая, да нормальная сталь не тяжелая, как бы есть там ли трубы, э, легированные трубы, легированные Википедии гуглится, что такое, там скинуть батингом тоже Википедии гуглится, вот все хорошо, отлично, он, он будет там в среднем весе совершенно этот велосипед, опять-таки все велосипеды, которые рассчитаны на езду очень далеко, обвешенные сумками, они не про легкость, они про надежность, а как бы вот, вот и все. Нет, турингуют на чем угодно На шоссейниках, на очень легких турингуют там, на, на любых, на карбоновых Это тоже работает, это все работает Вот, ну вот как так Короче, ну как бы как путешествие мы доехали Как э, веломаршрут мы не доехали э, Но как бы нам было нормально вот. То есть у нас не было сверхцели Обязательно доехать веломаршрут вот. Выводов сделано дофига Вот На одной передаче я, конечно, больше в гор не поеду Ни в какие. Если я только там жить буду, тогда я, наверное, начну гонять на одной передаче, там я ее найду подходящую себе именно передачное число, и буду там на ней гонять. Вот. Но живые наравнивания, поэтому пока вот
1: так. А то есть, ты хочешь сказать, что тогда тему подкаста мы можем спокойно переводить на автостоп на юге России? Да? Ну, кстати, тоже интересная тема. Вот у меня сложилось такое двоякое впечатление от автостопа, потому что в целом он отсутствует у нас в он России. Да, но все же те, те которые подбирают все-таки тебя на этой пыльной дороге, они перекрывают, в принципе, своей отзывчивостью и добродушием всех остальных. Поэтому такое немножечко двоякое ощущение сложилось. Вот у тебя какие эмоции остались?
0: Слушай, ну смотри, автостопили мы там один раз. Вообще автостопов в Крыму нет. Исторически у вот там никакого нормального нет. не было. Это мне автостоперы рассказывали. То есть я автостопщик. Я такой, типа, я автостопил два раза, оба на великах. И второй это был М10 в этом году во время карантина Вот так вот и, ну, то есть, в России автостопа дофига, на самом деле. Вот. А в Крыму его всегда он был какой-то такой кривоватый. Мне много, много то есть, путешественников рассказывали, что вот как-то не сложилось там. Вот. Нет, целиком тему переименовывать, конечно, не стоит, наверное, в автостоп. То есть, скорее, это вот а, такое авантюрное путешествие с участием велосипедов. То есть, у меня есть другие поездки, которые, может быть, меньше протяженности, но больше про велики, чем вот это путешествие.
1: Кстати, очень интересно. Это не первый твоя, получается, авантюра такая, да? А что еще ну, делать?
0: Нет, конечно. Слушай, мы очень много ездили под Тверью, всякие там Тверь-Старец-Тверь, Тверь, достаточно известные маршруты. Вот, мы ездили Тверь-Торжок через какие-то там заброшенные пионерские лагери. Мы ездили под Тулой. Ну, в общем, достаточно много. Вот, у меня нет в запасах таких очень длинных автономных экспедиций. У меня, скорее, стиль достаточно, типа, ехать быстро – но по прикольным местам, как-то так. А в Шатуре мы очень много катались, там тоже разных штук. Там очень интересно, очень хорошие места могу рекомендовать. Вот У меня был большой проект, он не случился из-за того, что 2020 год, вот как раз вот в эти дни, я бы должен был, был бы, наверное, где-то быть в Европе и ехал бы я из Сталина на мыс Рокот. Но этого не случилось все мы понимаем, почему.
1: А исходя из такого, скажем, ценного опыта, я думаю, для тебя, где были какие-то вот пробелы, неудачи? В принципе, было много побед, много всяких классных историй. Я думаю, даже какие-то если залеты случались, все равно есть о чем вспомнить. Но что все-таки ты хотел бы взять на заметку? В следующих заездах не повторять? Может, какие-то ошибки, которые не хотелось бы снова совершать?
0: Лучше готовить технику, то есть ездить на подходящем под задачу велосипеде. Это очень важно Два всегда брать больше воды вот всегда вот в конце концов и всегда можно вылить если она мешается вот но короче вот это вот вот я говорю, это не характерно для меня Я ходил в зимние походы там достаточно длинный и всегда этой воды было ну зим, по зиме понятно она берется из-под ног это снег но и летом и всегда было у меня этой воды навалом вот, как, как вот как бред какой-то просто вот, нет фляжек нет воды все Ничего не понимаю. До сих пор нет ответа, почему это тогда не было у нас. На самом деле продумывать маршрут надо сильнее. То есть у нас вот было это направление, вот из-за этого, я думаю, мы все-таки много чего не увидели. Вот самый главный, наверное, совет, и, вот, и для меня на будущее, вот, сильнее продумывать маршрут. То есть искать больше точек интереса на карте, чаще съезжать с дороги, если велосипед позволяет. Вот, то есть у нас позволял, но мы мало съезжали. Вот, то есть какая-то такая история. Вот. если едешь э, в горы, ну, готовиться, не знаю, ну, или потренироваться там в сейнен, в велоспорте, в любительском, или сайклинг покрутить, вот сейчас очень популярно, как бы, почему нет, если, ну, если, в принципе, не наезжено уже до хрена, и уже... а для себя, я говорю, для себя лучше карты смотреть, вот, серьезно, и больше воды брать.
1: А в целом советовал бы сове соваться на велосипеде на нашей юга, или пока там идут стройки, инфраструктура не очень тянет, скажем так, хромает соваться, туда, в общем-то не стоит.
0: Мне кажется, скорее вот этот больше вопрос про вот нравится ли вот эта вся история с этими вот домиками надстроенными, ага. с а, вот этой вот, а, ну вот характерной курортной постсоветской вот этой всей а, инфраструктурой там, а ля вот это вот у пляжа что там, тир, там какой-нибудь крокодилья ферма. Ну вот понятно, да, вот это все вот, как это там, шалман называется, по-моему, да. Вот как бы хочется вот этого или не хочется. В целом, я знаю, что есть маршрут, который вообще все это объезжают, Это как бы только на диких пляжах тусуешься и так далее. Вот, есть и такие варианты. Да нормально, это, это как бы, я не первооткрыватель, то есть в этом месте. То есть там все изъезжено уже давно, вот. Не знаю, мне кажется, начиная там с любых годов вообще, как велосипед появился, мне кажется, там начали на нем кататься. Вот поэтому я говорю, тут скорее просто нравится ли русскоговорящий юг или не нравится, вот этот вопрос надо все задать, ответить на него честно. И тогда уже ехать или не ехать.
1: А если все сложится, и этот год не будет похож на предыдущий, какие планы на этот сезон? Повторишь маршрут, или, может быть, новое что-нибудь такое устроишь? Вот если а, не брать в расчет а, какие-то короткие вот эти твои, да, велозаезды такие более ну, да -да -да. спринтерские, что-нибудь глобальное такое планируется?
0: Прям как бы планировать страшно, я прям честно скажу. Точно. У меня были, я говорю, большие планы на 20 и было неприятно с ними расставаться. То есть, поэтому я думаю, что все будет решаться в последний момент или в предпоследний момент. А, то есть, 20-й год нас этому научил, и вот, мне кажется, это надо в голове вот уметь. Слушай, ну хочется кататься, на самом деле, по северу, вот по югу. Кататься пока не хочется. Вот По югу хочется или ходить, или просто сидеть на море. Вот так в него заходишь по пояс, садишься и просто по нему ладошками так вот делаешь, и тебя на волнах качает. Совершенно никакого вот желания кататься по жаре, вот по лютой вот этой вот жаре, именно имеется в виду южный, все понимают какой. То есть, ну, север, север какой-то, не знаю что, рыбачий может быть, может быть не рыбачий. Полуостров. Там ребята у меня ездит много туда. И на великах, и на экспедиционных машинах. То есть все там проезжается. Ну, там велик должен быть потяжелее классом, чем у меня.
1: Никит, спасибо тебе огромное. Кайфануло прям от разговора с тобой, потому что все вокруг серое. Я прям окунулась опять в эту атмосферу крымскую. Представила эту цветущую осень. Там как раз-таки разгары Пустой Крым. Без вот этих вот тюленей на пляже. Да, красиво. И красиво, я... красиво. Да, я, конечно, не отважусь повторить твою авантюру, но уверена, что любителям велотуризма твоя история точно пригодится. И надеюсь, что все наши планы сбудутся. По крайней мере, есть что дружно загадать на Новый год. Все мы знаем, что загадывать, так что давайте поднажмем как-нибудь. А я напоминаю, что гостем нашего подкаста был Никита Йоханссон. Он рассказал нам о своем замечательном путешествии, просто наполненном событиями, всякими поломками и чебуречками при призаправочными от Анапы до Севастополя. Ребятам мне удалось доехать до самого конца, путешествие все равно получилось такое очень насыщенное. И напоминаю, что нужно обязательно подписываться на все платформы, на которых вы нас слушаете, потому что впереди еще очень много интересных тем и гостей. Пока!